0: Hare Krishna. Do il benvenuto ai devoti presenti e a coloro che sono eventualmente all'ascolto di Radio Krishna TV. Iniziamo con l'invocazione al Signore Supremo. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam tasmai Shri Gurave Namaha Namao, Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutali, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadi Shatarini. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadara, Sivas, Adi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Vansa Kalpa, Tarubya, Cha, Kripa, Sindhubya, Ivacha, Patitanam, Pavani, Bhu, Vibhyo, Bhu, Namaha, Narayana, Namaskritya naram cevanarottamam, devim sarasvati inviasam, tatuja yamudirayet. Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore, Narayana, al Signore Narayana, al Signore Narayana Rishi, il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, Madre del Sapere. A Sirilla via Vyasadeva l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Continuiamo dal quattordicesimo capitolo, la lettura dei testi, dal ventiseiesimo, e poi la spiegazione, e si è capitolo intitolato La partenza di Sri Krishna da questo mondo verso 26 il mio rispettabile nonno Sura Sena sta bene? il mio zio materno va su Vasudeva i suoi fratelli più giovani qui è che parla Arjuna e le sue sette spose tutte sorelle ed Devaki la prima sono felici? E altrettanto lo sono i loro figli e le loro rispettive spose. Vive ancora Ugrasena, il padre del malvagio Kamsa, e suo fratello minore Devaka. Come stanno Ridika e suo, fratello, e suo figlio Kritavarma? E Akurura, Jayanta, Gada, Sharana e Shatrujit sono tutti felici? E Balarama, il Signore Supremo che protegge sempre i suoi devoti? Come sta Paradumna, il valoroso comandante dell'esercito della dinastia Vrishni? È felice? E a Niruddha, l'emanazione plenaria del Signore Supremo, gode di una vita prospera? I figli di Sri Krishna, Sushena, Charudhesna, Samba, il figlio di Zambavati, per non menzionare che i principali, e i figli di questi ultimi, Rishaba e gli altri, stanno tutti bene? e Shrutadeva, Uddhava e gli altri, e Nanda, Sunanda e gli altri capi tra le anime liberate, tutti i compagni dei eterni del Signore Sri Krishna, che li protegge insieme a Balaramaji, sono a loro agio nelle loro rispettive posizioni, legati a noi da un'amicizia eterna, pensano qualche volta al nostro benessere? Sri Krishna, il Signore Supremo, la gioia delle mucche, dei brahmana e dei sensi di tutti gli esseri. Lui che è legato ai suoi devoti da un affetto così profondo, gode ora della compagnia dei suoi amici nella virtuosa assemblea reale di Dvarakapuri. La persona divina nella sua forma primordiale, il beneficiario supremo e Balarama, l'originale Sri Ananta, dimorano nell'oceano della dinastia Yadu per il bene, la protezione, il progresso ultimo dell'universo intero. I componenti di questa dinastia protetti dalle braccia del Signore godono della vita come gli abitanti del mondo spirituale. Vegliando al benessere dei piedi di loto del Signore e rendendogli così la più alta forma di servizio, le regine di Dvaraka, con Satyabhama a capo, seppero indurre Sri Krishna a vincere gli esseri celesti esse poterno così godere dei privilegi riservati alle spose del controllore della folgore, Indra. Protetti dalle lunghe braccia di Sri Krishna, i grandi eroi della dinastia Yadu non conoscevano la paura. Così poterno calpestare il suolo del palazzo Sudharma, che è degno dei più illustri esseri celesti, ma che fu loro sottratto con la forza. Mio caro Arjuna, Come stai? Sembri aver perso molto del tuo splendore. Rivelamene la causa, caro fratello. Ti hanno mancato di rispetto o ti hanno trascurato? Oppure il tuo pallore è dovuto al lungo soggiorno ad Varaka? Ti hanno rivolto parole ostili o inopportune? Ti fu impossibile fare la carità a chi te la chiedeva? o ti è capitato di non poter mantenere una promessa? Tu che offri sempre protezione a coloro che ne sono degni, i brahmana, i bambini, le mucche, le donne, gli anziani e i sofferenti, ti è capitato di non poter proteggere chi si era affidato a te? Hai incontrato una donna da carattere equivoco? O hai mancato di rispetto a una donna che ne era degna? O piuttosto... Sei stato vinto sul cammino da un avversario di forza inferiore o uguale alla tua? Hai trascurato degli anziani o dei bambini che meritavano di dividere il tuo pasto? Ti saresti reso colpevole di un errore così imperdonabile, di un gesto così odioso? O provi un vuoto incolmabile per aver perso il tuo amico più caro, Sri Krishna? Arjuna, fratello mio, non trovo altra spiegazione al tuo profondo abbattimento. Qui siamo alla fine del capitolo. Riprendiamo a leggere dal verso dove eravamo rimasti al 26. 26 verso 26 verso. Il mio rispettabile nonno sulla sena sta bene. Il mio zio materno va su Deva, e i suoi fratelli più giovani. E le sue sette spose, tutte sorelle, e Devaki, la prima, sono felici? E altrettanto lo sono i loro figli e le loro rispettive spose? Vive ancora Ugrasena, il padre del Mavaggio Kamsa? E suo fratello minore, Devaka? Come stanno ridiche il suo fratello Kritavarma e Akrura, Jayanta, Gada, Sharane, Shatrujit, sono tutti felici? E Balarama è il Signore Supremo che protegge sempre i suoi devoti? Spiegazione sia proposta. Hastinapura, la capitale del Pandava, era situata nei pressi dell'attuale Nuova Delhi. Sri Rama o Balarama è il protettore dei devoti. Egli agisce come maestro spirituale di tutti i devoti, liberando con la sua grazia incondizionata tutte le anime cadute. Durante l'avvento di Sri Chetanya Sri Baladeva apparve nella forma del magnanimo Sri Nityananda Prabhu, che mostrò la sua infinita misericordia salvando due tra le anime più cadute, Jagai e Madai. Perciò Balarama è celebrato qui come protettore dei devoti. Solo con la sua divina grazia si può avvicinare al Signore Supremo Sri Krishna. Perciò egli è conosciuto anche come la personificazione della misericordia del Signore, manifestata attraverso il Maestro spirituale Salvatore dei puri devoti. Eh... La volta scorsa, o quella precedente, no, quella della volta scorsa, avevo ho riascoltato la, la, la lettura del Bhagavatam. In un commento avevo detto che Jai e Evijay, parla, si parlava del mondo spirituale, no. E Jai e Vijai, i sei guardiani Vishnuduta di Vaikuntha erano sesi nel mondo materiale come per tre vite come demoni avevo quindi detto la prima vita era Naksha, era la seconda Ravana e Kumbhakarna e avevo detto nella terza Jaya e no, erano Shishupala e Dantavakra e se ne parla, si fa questo elenco specialmente nel settimo canto quando eh, Nardamuni parla della vita di, di eh, Rania Kashipu e elenca queste tre vite. Nel settimo canto quando appare Nrshingadeva e dopo le preghiere di Pralad Maharaj. Proprio il Bhagavatam, Nardamuni Muni, nei versi, fa questo elenco delle vite di Jai Vijai nel mondo materiale. Verso 30 Come sta Pradyumna, il valoroso comandante dell'esercito della dinastia Vrishni, è felice? E a l'emanazione plenare del Signore Supremo gode di una vita prospera? Spiegazione anche Pradyumna e Aniruddha sono emanazioni del Signore Supremo e appartengono dunque alla categoria dei Vishnu Tattva. Advaraka, Sri Vasudeva, manifesta i suoi divertimenti sublimi in compagnia delle sue emanazioni plenarie, cioè Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha, perché ciascuno di loro può essere qualificato come Persona Suprema, come è il caso qui di Aniruddha. Verso 31. I figli di Sri Krishna, Susena, Charudeshna, Samba, il figlio Zambavati, per non menzionare che i principali, i figli di questi ultimi, Rishaba e gli altri, stanno tutti bene? Spiegazione di Sri Prabhupada. Sri Krishna sposò 16.108 donne e da ciascuna ebbe 10 figli. Il Signore ebbe così 161.080 figli. Diventato adulto, Ciascuno di loro ebbe a sua volta dieci figli. Così la famiglia del Signore finì per contare un milione seicentemila e ottanta componenti. In realtà, il Signore è il padre di tutti gli esseri che sono innumerevoli. Perciò, anche se soltanto alcuni sono chiamati ad accompagnarlo nei suoi divertimenti sublimi ad Varaka sulla terra, non c'è da stupirsi che la sua famiglia contasse tanti componenti. È meglio non cercare di capire la posizione del Signore paragonandola alla nostra. Ciò sarà evidente appena cogliamo anche solo una minima parte degli attributi trascendentali del Signore. Nel chiedere notizie dei figli e dei nipoti del Signore Advaraka, il re Yudhishtira menzionò solo i principali, perché gli sarebbe stato impossibile ricordare il nome di tutti. Versi 32-33 E Deva Uddhava e gli altri spiegazioni i compagni costanti di Sri Krishna come Uddhava sono tutte anime liberate che lo accompagnano nella sua missione sulla terra anche i Pandava che lo assistettero nei suoi divertimenti sublimi in questo mondo erano anime liberate come afferma la Bhagavad Gita 4.8 il Signore scende sulla terra a intervalli irregolari insieme con i suoi eterni compagni, tutte anime liberate come lui il Signore ricorda tutti i suoi avventi mentre i suoi compagni, pur essendo anime liberate, li dimenticano. Essi appartengono infatti alla tatasta shakti, l'energia marginale del Signore. Ecco ciò che distingue Vishnu Tattva dai Jiva Tattva. Questi ultimi frammenti infinitesimali dell'energia del Signore hanno sempre bisogno della sua protezione. Il Signore è felice di accordare questa protezione ai Suoi eterni servitori, in qualsiasi circostanza. L'anima liberata non pensa mai che la sua libertà e la sua potenza siano uguali a quelle del Signore, bensì, consapevole dei Suoi limiti, ricerca sempre la protezione del Signore nel mondo spirituale come nell'universo materiale. Ricerca sempre la protezione del Signore nel mondo spirituale come nell'universo materiale anche nel mondo spirituale. Questo spirito di dipendenza è insito nell'anima allo stato liberato, così come una scintilla brilla solo in prossimità del fuoco e si spegne quando se ne allontana. Ci senti bene? Fuori dal fuoco lo splendore si estingue rapidamente per scomparire dal tutto, anche se la forza del fuoco, il suo splendore, rimane in potenza. Così, Colui che per ignoranza delle verità spirituali abbandona la protezione del Signore per pretendere di diventare lui stesso il Signore deve ritornare in questo mondo anche se ha compiuto le austerità più severe da Passia. Questo è ciò che affermano le scritture vediche. Qui troviamo nel primo canto troviamo diversi passaggi che dimostrano che coloro che pensano di trovare o diciamo che hanno criticato qualche volta Shia Purpada, dicendo che Siapropada non tratta certi argomenti ma le trattano altre linee di maestri vuol dire che non leggono i libri Shia Purpada. infatti questi Infatti, qui si parla della tata shakti. Tata vuol dire che sta sulla riva. Tatasta. tata è la riva, sta, sta sulla riva. Infatti dicono, dice qua, e coloro che dicevano che Shepro non parla di questo, dice siamo tutti arrivati al mondo spirituale. Invece Shepro lo dice anche questo. Il Signore ricorda tutti i Suoi avventi, mentre i suoi compagni, pur essendo anime liberate, li dimenticano Essi appartengono infatti alla Tatastha Shakti, l'energia marginale del Signore. Fate una canzone che si canta al mattino prima del Bhagavatam. E si parla di Tata Vane. Tata Vane vuol dire... Le foreste sulla riva della Yamuna. E Tatastha vuol dire sta sulla riva. L'energia marginale del Signore. La riva è quella tra tipo il bagnasciuga, il bagnasciuga del mare, il mare del mondo materiale e la riva del mondo spirituale. E noi siamo Tatastha Shakti. Siamo energie, possiamo essere presi dalle onde della natura materiale, possiamo stare sulla riva del mondo spirituale. Siamo influenzabili. Ecco ciò che distingue Vishnu Tattva dai Jiva Tattva. Questi ultimi frammenti infinitesimali dell'energia del Signore hanno sempre bisogno della sua protezione. Il Signore è felice di accordare questa protezione ai Suoi eterni servitori in qualsiasi circostanza. L'anima liberata non pensa mai che la sua libertà e la sua potenza siano uguali a quelle del Signore. Bensì, consapevole dei suoi limiti, ricerca sempre la protezione del Signore, nel mondo spirituale come nell'universo materiale. Questo spirito di dipendenza è insito nell'anima allo Stato liberato. Verso 34 Sri Krishna, il Signore Supremo, la gioia delle mucche, dei brahmane e dei sensi di tutti gli esseri, Lui che è legato ai Suoi devoti da un affetto così profondo, gode ora della compagnia dei Suoi amici nella virtuosa assemblea reale di Dvaragapuri. Puri? Spiegazione di Shabrupada. In questo verso il Signore è descritto come Bhagavan, Govinda, Brahmania e Bhaktavatsala. Egli è innanzitutto Bhagavan Svayam. Dio stesso, la persona suprema e primordiale, maestro di tutte le perfezioni, bellezza, ricchezza, potenza, fama, saggezza e rinuncia. Nessuno lo supera né lo eguaglia. Egli è chiamato anche Govinda per la gioia che procura le mucche e ai sensi di tutti gli esseri. Infatti, Coloro che hanno purificato i sensi con la pratica del servizio di devozione al Signore possono veramente servirlo e trarre una gioia trascendentale attraverso i sensi ormai purificati. Le anime impure, invece, non possono trarre alcun vero piacere dai loro sensi. Anzi, vittime dei, fascini, dei falsi piaceri diventano schiave dei sensi. È dunque nel nostro interesse cercare la protezione del Signore, il protettore delle mucche e della cultura braminica. Una società che trascuri la cura delle mucche e dei principi della cultura braminica non può godere della protezione diretta del Signore, come i prigionieri di uno Stato che invece di essere protetti dal governo subiscono la severa sorveglianza dei suoi agenti. Almeno una parte della società deve vegliare alla cura delle mucche e allo sviluppo dei principi braminici, altrimenti non si può parlare di prosperità nella società umana. Colui invece che adotta la cultura braminica e ravviva in sé gli attributi latenti della virtù, cioè la veridicità, l'equanimità, il controllo dei sensi, la tolleranza, la semplicità, il sapere materiale e spirituale, il sapere materiale e spirituale, e la ferma fede nella saggezza vedica, e la ferma fede nella saggezza vedica. Lui solo può diventare un Brahmana e vedere il Signore così com'è. Poi, dopo aver raggiunto la perfezione Brahminica, si deve diventare devoti del Signore, in modo da conquistare l'affetto spirituale del Signore come beneficiario, maestro, amico, figlio o amante supremo. Il livello del devoto che giunge ad attirare su di sé l'affetto sublime del Signore non può essere raggiunto se non si sviluppano le qualità braminiche descritte sopra. Il livello del devoto che giunge ad attirare su di sé l'affetto sublime del Signore il livello del devoto che giunge a tirare su di sé l'affetto sublime del Signore non può essere raggiunto se non si sviluppano le qualità braminiche descritte sopra il Signore è favorevolmente disposto verso chi possiede le qualità del Brahmana e non verso chi pretende di possederle coloro che non sviluppano le qualità braminiche non possono stabilire alcuna relazione col Signore così come non si può far sprigionare il fuoco dalla terra se non c'è il legno, anche se c'è uno stretto legame tra la terra e il legno. Essendo infinitamente perfetto, il Signore è completo in se stesso. Non è possibile dunque mettere in dubbio il suo benessere. Perciò Marasio di Stira si astenne da qualsiasi domanda al riguardo. Desiderò semplicemente avere notizie del suo luogo di residenza, Dvaraka Puri, là dove si riuniscono gli uomini di virtù. Il Signore, infatti, è presente solo dove vivono le anime elevate, che sono felici di glorificare la verità suprema. Ma a raggio di stira desiderava ardentemente sentir parlare dei virtuosi abitanti di Dvaraka e delle loro attività pie. qui nomina le sei bhaga, bhagavan è un nome di Krishna un attributo di Krishna bhagavan vuol dire possiede le, se- le bhaga, le opulenze che sono ri- riassunte in sei quindi bellezza, ricchezza potenza, fama saggezza e rinuncia il sanscrito è la madre di tutte le lingue europee in russo nelle lingue slave, Dio si chiama Bog, deriva da Bhaga. Quando si dice Dio, si dice Bog, deriva da Bhaga. Verso 36: La persona divina nella sua forma primordiale, il beneficiario supremo è Balarama, l'originale Sri Ananta, Dimorano nell'oceano della dinastia Iadu per il bene, e la protezione e il progresso ultimo dell'universo intero. Spiegazione. Il Signore Supremo Vishnu è presente in ogni universo sotto due forme, quella di Garbodakashay Vishnu e quella di Gshiruodakashay Vishnu. Quest'ultimo abita nel proprio pianeta all'estremità nord dell'universo. Là si estende un vasto oceano di latte dove vive il Signore sdraiato sul letto che forma per lui il serpente Ananta, emanazione di Baladeva. Ma di Stira paragona qui la dinastia Yadu all'oceano di latte e Sri Balarama, serpente Ananta, che serve da letto a Sri Krishna. Egli paragona inoltre i cittadini di Dvaraka alle anime liberate che abitano in Vaikunta Loka. Al di là dell'universo e dei sette strati di materia che lo ricoprono, completamente fuori dalla nostra visione, si estende l'oceano causale, in cui fluttuano tutti gli universi simili a palloni ovali. Poi, al di là dell'oceano causale, si apre l'illimitata distesa del mondo spirituale, conosciuta come lo sfolgorio del Brahman. In questa luce si bagnano innumerevoli pianeti spirituali, i Vekunta Loca. Ciascuno di essi è molte volte più vasto del più grande universo materiale. Ed è abitato da miriadi di esseri che assomigliano esattamente a Sri Vishnu e sono chiamati Ma Paulushika, i diretti servitori del Signore. Il Signore Ma Purusha, e coloro che sono collegati al Signore, derivano dal Signore sono Ma Paulushika. Essi vivono felici su questi pianeti, lontano da ogni sofferenza e in una giovinezza perpetua. Godono di un'esistenza di felicità e conoscenza perfetta, senza temere la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte, né alcuna influenza del Kala, il tempo eterno. Gli abitanti di Dvaraka vivevano felici in compagnia del Signore, e Maragio di Stira li ha paragonati, ai Ma, Paolo dei La Bhagavad Gita fa spesso riferimento ai pianeti Vaikunta, designandoli con nome di Maddama, il regno di Dio. Verso 37. Vegliando al benessere dei piedi di lotta del Signore e rendendogli così la più alta forma di servizio, le regine di Dvaraka con Satebama a capo, se per indurre Sri Krishna a vincere gli esseri celesti spiegazione Satyabhama una delle principali regine di Sri Krishna Dvaraka dopo aver ucciso il demoniaco Narakasura il Signore visitò il suo palazzo accompagnato da Satyabhama insieme a lei egli si recò anche su Indraloka dove la regina fu ricevuta dai saci devi e la presentò alla madre degli esseri celesti, Aditi. Questa, felicissima della sua presenza, le accordò la benedizione di rimanere giovane finché Sri Krishna fosse rimasto sulla terra. Ella la condusse poi in tutti i luoghi dove Satyabhama avrebbe potuto vedere le condizioni privilegiate in cui vivono gli esseri celesti. Quando Satyabhama vide il fiore parigiata, Desiderò subito averlo per il suo palazzo di Dvaraka ed espresse il suo desiderio allo sposo appena furono tornati sulla terra. Il suo palazzo era ornato di preziosi gioielli che rendevano piacevolmente fresca l'atmosfera interna del palazzo, anche nel periodo più caldo dell'estate. La regina, inoltre, aveva decorato il palazzo con vari stendardi per rendere nota a tutti la presenza del suo illustre sposo. Un giorno che si trovava in compagnia di Krishna, ella incontrò Draupadi, da cui desiderava ardentemente ricevere consigli sul modo di soddisfare il suo sposo. Draupadi, infatti, era molto esperta in questa arte per aver avuto i cinque pandava come mariti e averli soddisfatti tutti perfettamente. Felice di aver beneficiato degli insegnamenti di Draupadi, Satyabhama le augurò ogni bene e rientrò a Dvaraka. Quando Arjuna a sua volta andò a Dvaraka dopo la scomparsa di Sri Krishna, tutte le regine, comprese Satyabhama e Rukmini, mosse da sentimenti profondi, piansero la scomparsa del Signore. Verso la fine della sua vita Satyabhama andò nella foresta per dedicarsi a severa austerità egli era la figlia di Satragit Scusate Satrabama indusse suo sposo a portarle le pianeti celeste il fiore parigiata che il Signore dovette sottrarre con la forza agli esseri celesti come un uomo comune che si sforza di soddisfare l'amata naturalmente il Signore non era affatto costretto a mantenere tante spose né ad appagare i loro desideri come un uomo qualsiasi ma poiché le sue regine gli offrivano la più alta forma di devozione vegliando ininterrottamente al benessere della sua persona divina egli accettò accanto a loro il ruolo di sposo totalmente sottomesso Nessuna creatura terrena può sperare di ottenere qualcosa dal Regno Celeste. E certamente non il fiore parigiata, riservato esclusivamente agli esseri celesti. Ma tutte le regine di Dvaraka, come fedeli spose del Signore, poterono godere dei privilegi riservati alle illustre mogli degli abitanti, dei Cieli. degli abitanti dei Cieli. In altre parole, poiché il Signore è proprietario di tutto ciò che esiste nella sua creazione, non c'è da stupirsi che le regine di Dvaraka potessero ottenere qualsiasi oggetto, per quanto raro, e in qualunque parte della creazione si trovasse. Qui ci sono vari punti. Il palazzo erano nati i preziosi gioielli che rendevano piacevolmente fresca l'atmosfera interna del palazzo anche nel periodo più caldo dell'estate significa che la cultura vedica è molto vasta e hanno conoscenza anche di queste cose del valore dei cristalli i cristalli hanno un potere e un'energia che può essere utilizzata sia in astrologia sia in medicina e sia anche per queste funzioni che attivano delle energie che ad esempio qui rendono fresca l'atmosfera anche nei periodi più caldi e e vedano questa conoscenza poi qui dice dropadi era molto esperta in quest'arte per aver avuto i cinque Pandava come mariti averli soddisfatti tutti perfettamente la storia è che Arjuna era andato, travestito da Brahmana alla corte di, del re Drupada e il padre di Draupadi e Drupada era stato vinto da Arjuna, dai Pandava, quando loro avevano aiutato Dronacharya a riprendersi una rivincita contro il, suo, contro il compagno di Gurukula di Dronacharya, che era, il re, che era il ragazzo Drupada, che poi era diventato re. Allora, per avere questa rivincita, Dronacharya si era fatto aiutare dai giovani Pandava che in un raid avevano vinto. Le guardie di Dronasari avevano catturato, eh, le guardie di Drupada le avevano catturato. E così Saria si era preso la rivincita per un'offesa che le aveva fatto, un'offesa particolare. Che noi stiamo a raccontare qui perché è una storia un po' lunga. E, però Drupada aveva ammirato l'abilità di combattimento di Arjuna e poi, negli anni, aveva avuto desiderio di dare un marito valido alla, alla sua figliola valida che è Draupadi e aveva desiderio di darlo ad Arjuna. Ma i Pandava erano in ignoto, in esilio. Allora Arjuna si era travestito a Brahman era andato alla, a questo Svayanvara, a questo torneo per vincere in cui partecipavano i principi e i re, per vincere la mano di, della bellissima tropa di Bella tra le belle, era definita. Era chiamata anche Krishna, Krishna perché era scura, carnagione, sham e allora Draupadi voleva sposare Arjuna e Arjuna era riuscito a vincere in quel torneo e quindi si era portato con sé Draupadi quando è arrivato nella capanna e c'era sua madre Kunti che stava cucinando era girata è arrivato Arjuna che sapeva che era stato nella città E gli ha detto, madre, ho portato dei regali. E la madre dice, dividili con i tuoi fratelli. Allora, il valore dello shatria è che lui può essere diplomatico, può usare tante strategie per vincere il nemico. Mai in modo disonesto, mai in modo in fingardo, mai alle spalle, mai quando dorme, mai quando è disarmato, mai quando è ferito, mai quando scappa, mai quando gli chiede perdono. Però hanno il dovere di mantenere la parola data. Può fare, non ha altri principi regolatori. Però ha il dovere di mantenere la parola data. E allora i Pandava hanno sempre seguito il sentiero del Dharma. è quello che li ha protetti, si dice tante volte nel Bhagavatam. Stati protetti dal sentiero del Dharma, hanno mai deviato dal sentiero del Dharma. E allora Arjuna si è sottomesso a quelle parole e le ha prese alla lettera. E allora lei ha dovuto diventare, lei, benché lei amasse solo Arjuna, ha dovuto diventare la moglie dei Pandava. E per ognuno di loro ha fatto un figlio e stava un anno con uno così no? però vivevano in famiglia come una famiglia patriarcale e lei benché fosse una, era una, persona, una donna di grandi qualità ha dovuto sviluppare delle qualità superiori e quindi si vede che la vita dei devoti non è facile in realtà a volte ci sono delle facilitazioni, ma a volte Krishna vuole che noi evolviamo di qualità personali, Quindi sono delle difficoltà. Il mondo materiale è sicuramente difficoltà per tutti, ma Krishna mette le difficoltà nel mondo materiale anche per i devoti, per fargli diventare come loro, purificare, e quindi cascano le impurità lungo la strada. E viene fuori l'oro puro. E allora Rukmini era molto esperta a soddisfarle tutti Quindi Satebhama gli dice: 'Come, insegnami qualche cosa, come posso fare per soddisfare Krishna?' Te che sei così brava, che hai sviluppato queste qualità, sono qualità inimmaginabili per una persona comune. Ha fatto un grande salto di qualità a Dropali e quindi. La vita dei devoti non è basata sulla sulla soddisfazione materiale, anche, ma non solo, ma accompagnata dallo sviluppo di qualità superiori. Lei era figlia di Satrajit. Satrajit era stato ucciso nel sonno. La storia del gioiello si Vero, Abimagno? La storia del gioiello si mantaca, s'atrazit. Quando Akrura e Krita Varma hanno rubato il gioiello si mantaca, s'atrazit, non è la storia del gioiello si mi sembra che la storia di Gioello Shamantaka. Quando eh, era arrivato era arrivato a Dvaraka sì. sì. eh, Gioello Shamantaka è stato ucciso nel sonno però oh. Krishna non c'era era lontano. E allora, di solito, qui si è propato, dice, durante quel, quel capitolo, nel decimo canto, che di solito i veda raccomandano, è stato detto in una, una sera, una decina di sere fa, allora è stato detto che i veda raccomandano chi lascia il corpo di notte che venga cremato prima del mattino prima del giorno e chi lascia il corpo di giorno prima della sera tempo permettendo no? Cioè, lo spazio di tempo permettendo se uno lascia il corpo alla fine della mattina alla fine della notte non si, lasciare, non si può fare la cremazione di notte si fa di giorno e viceversa e perché si diceva che la cremazione Può sembrare crudele a volte, ma è anche un metodo per liberare l'anima dal corpo. E abbiamo spiegato quasi tutto in quella, in quella, in quella sera là. Continuiamo a leggere del verso 38, spiegazione. Protetti dalle lunghe braccia di Sri Krishna, i grandi eroi della dinastia Yadu non conoscevano la paura spiegazione i servitori diretti del Signore non solo sono protetti da Lui contro ogni pericolo ma possono anche godere di tutto ciò che l'universo offre di più bello anche se per questo devono ricorrere alla forza questo è valido per gli soprattutto il Signore è equanime verso tutti gli esseri ma il profondo affetto che nutre per i Suoi puri devoti lo porta soprattutto verso di loro. La città di Dvaraka era tra le più fiorenti, ricca delle migliori cose di questo mondo. Il palazzo del governo riflette nella sua costruzione il grado di dignità di uno Stato. Sui pianeti celesti, il palazzo del governo, chiamato Suddharma, era degno solo dei più illustri esseri celesti. Nessuno stato terrestre potrebbe conoscerne uno simile, nessuno. Per quanto è evoluto nel campo materiale potrebbe edificarlo. Nessuno, per quanto è evoluto nel campo materiale, potrebbe edificarlo. Ma durante la presenza di Sri Krishna sulla Terra, i componenti della dinastia Yadu poterono sottrarre agli esseri celesti con la forza il palazzo Dharma e farlo scendere sulla Terra per stabilirlo ad Dvaraka. Fu possibile per loro esibire una simile audacia perché confidavano nell'appoggio e nella protezione del Signore Supremo, Sri Krishna. In altre parole, i puri devoti offrono al Signore quando discende in questo mondo tutto ciò che di meglio contiene l'universo. Così fecero i componenti della dinastia Iado, vegliando incessantemente al suo benessere e in cambio ricevettero la sua protezione e furono liberati da ogni paura. Qui possiamo spiegarcelo in questo modo, con la nostra conoscenza limitata di Kali Yuga, in cui la benedizione dell'età d'oro di Svizzetana Mapparabughe dura 10.000 anni, è appena iniziata a 500 anni. Qui ci può far vedere un attimo cos'era l'età d'oro e cos'era la cultura vedica dei tempi, delle ere precedenti. Furono in grado gli Iadu di andare nei mondi superiori, combattere contro gli esseri celesti e portare via il palazzo Sudharma. Hanno lasciato gli esseri celesti senza il palazzo Sudharma. Così com'era, l'hanno portato via. Gli esseri celesti sono in grado di farne altri e hanno Vishwakarma, l'architetto. No, quello è, è stato costruito da Maya Dhanava. Questo Isu Dharma è Advaraka. Quello era Indra Prasta. Indra prasta. E Arjuna e Krishna avevano desiderato di dare in offerta la foresta Kandava a Agni Deva e grazie alla volontà del Signore eh, Maya si era salvato da quella foresta e gli esseri celesti volevano impedire che si salvasse Maya Dhanava Asura la Sura Maya il grande, grande tecnico dei demoni era nascosto in quella foresta e Krishna tante cose insieme. Allora voleva dare beneficio al dio del fuoco e dare beneficio a Arjuna. Allora lì c'era era Maya Danava. Gli esseri celesti non volevano che si salvasse e sono intervenuti a combattere contro Arjuna. Ma Arjuna è stato in grado di sconfiggere Indra e gli esseri celesti. Allora Maya Danava ha preso rifugio in Arjuna e gli ha detto chiedimi qualunque cosa e lo faccio per te, posso fare tutte le macchine che vuoi per te, perché Maya Danova costruisce anche le aeronavi, ha costruito le aeronavi tre pura, una di ferro, una di oro e una di bronzo, che, di argento o bronzo, che viaggiavano in spazio, si rendevano invisibili, apparivano, scomparivano, avevano delle facoltà come, come il UFO, no? che noi adesso conosciamo come UFO e allora gli ha detto a Krishna, no, lascia le macchine no noi abbiamo le spade, abbiamo il Danurveda abbiamo la scienza del mantra le macchine lasciano, lasciano per il Kali Yuga. e allora ha detto, va bene, farò per te un palazzo così bello dove non si invecchia dove tante cose no? infatti si parla di un pavimento che sembrava acqua e una piscina che sembrava un pavimento. L'acqua era cristallina, ma le, il gioco delle piastrelle, delle pietre preziose, era fatto in un modo e sembrava un pavimento. E chi non lo sapeva, come Dana D'Anna, è finito dentro. E si sono messe a ridere le resine. Allora Yudistira, per non far arrabbiare Duryodhana, che era l'antagonista dei Pandava, Yudistira voleva fermare, ha fatto un segno a Dropa di, di fermarsi. Regi, eh, ma Krishna ha detto, no, no, lascia fare, va bene così. E, e Duryodhana se n'era andato dando uno spintone a, alle guardie. Della, della porta allora possiamo spiegare in questo modo quindi loro erano potuti andare sui pianeti superiori quindi avevano aeronavi di Yadu. infatti quando un'assura attacca Dvaraka intervengono anche gli Yadu contro queste Asura che bombardavano Dvaraka con queste aeronavi e Krishna non c'era, però c'era Balarama. Oppure possono andare da quei passaggi, come Krishna si vede anche nel Bhagavatam, poi nel Mahabharata, così, che sono dei passaggi che permettono di passare da un mondo a un altro immediatamente. E comunque loro hanno portato qui questo palazzo, quindi o hanno delle capacità, hanno con la loro capacità di andare in quei mondi, e con le loro tecniche, tecnologie, di esportare, espiantare interamente questo palazzo, come sanno fare le tecnologie extraterrestri di ora, ma a quei tempi la cultura vedica era un livello molto elevato, specialmente gli Yadu erano invincibili, è per questo che Krishna quando se n'è andato ha deciso di alleviare il fardello della terra, e portare via una forza così invincibile, perché senza di Lui si sarebbero degradati e sarebbero diventati un fardello per la terra. Perché chiunque si allontana dalla coscienza di Dio, le sue qualità materiali possono diventare molto violente, dannose per gli altri. Invece, quando si risveglia la coscienza di Dio nel cuore, tutto ritorna al loro posto, le energie vengono usate bene a beneficio degli altri. E c'è una storia come quella della Madonna di Loreto, non tanto lontana, qualche secolo, che parla degli angeli, angeli sono anche esseri celesti, gli extraterrestri, quelli virtuosi, belli virtuosi, che nella nostra dimensione vengono con le aeronavi, oppure in modo eterico, e quindi non nella nostra dimensione fisica allora gli angeli di notte hanno spostato la casa della Madonna prima l'hanno lasciata in un punto in un punto era a cavallo di un fosso nelle marche mi sembra Sì, era stata abbandonata dagli angeli di notte in un campo lungo vicino a una strada però era a metà su un fosso c'era un canale la casa appoggiava la maggior parte su un prato, e una parte su un fosso. E allora avevano cominciato a fare pellegrinaggi e qualcuno cominciava a prendersi i meriti. No, questa è terra mia, le offerte fatele a me. Allora di notte poi è stata spostata ancora dagli angeli e l'hanno lasciato in un punto dove lì hanno costruito un santuario intorno. Questo è un esempio recente. Siamo fortunati noi. Che siamo nati in una parte del Caligu dove abbiamo incontrato Shapropada recente e, e vediamo queste cose che ci aiutano a capire questa conoscenza, apprezzarla, a sviluppare forte fede e a saperla spiegare anche agli altri se hanno voglia di approfondire. Verso 38. Protetti dalle lunghe braccia di Sri Krishna, i grandi eroi della dinastia Yadu, non conoscevano la pura. Questo abbiamo letto. Questo è il quattordicesimo capitolo. La partenza di Sri Krishna in questo mondo. Ecco qua. Siamo arrivati qui. Così fecero i componenti della dinastia Yadu, vegliando incessantemente al suo benessere. In cambio ricevettero la sua protezione e furono liberati da ogni paura. Fu possibile farlo scendere sulla terra per stabilirlo ad Varca fu possibile per loro esibirne una simile audacia perché confidavano nell'appoggio e nella protezione del Signore Supremo Sri Krishna. In altre parole, i puri devoti offrono al Signore quando discende in questo mondo tutto ciò che di meglio contiene l'universo. Così fecero i componenti della dinastia Yadu, vegliando incessantemente al suo benessere e in cambio ricevettero la sua protezione e furono liberati da ogni paura. Un'anima condizionata, dimentica della sua vera identità, Ha sempre paura. Invece un'anima liberata non ha mai paura. Proprio come un bambino che si affida completamente al padre per la sua protezione e non teme nessuno. La paura è una forma di illusione che l'essere vivente prova quando nuota nelle tenebre provocate dall'oblio della sua eterna relazione col Signore. Altrimenti, che ragione avrebbe l'anima di temere se per natura non muore mai, come spiega la Bhagavad Gita 2.20, un uomo in sogno vede una tigre e prova un grande spavento. Un altro, che si trova a suo fianco ma non dorme, non vede alcuna tigre. Nella realtà la tigre non c'è, ma chi sta sognando, dimentico della realtà, prova un grande spavento, mentre colui che resta sveglio ed è consapevole della sua vera posizione non prova alcuna paura. Così i componenti della dinastia Yadu erano sempre preparati col loro servizio ai piani del Signore. In modo che non c'era per loro alcuna tigre da temere e anche in caso di vero pericolo, il Signore era sempre là, pronto a proteggerli. Verso 39: mio caro Arjuna, come stai? Sembri aver perso molto del tuo splendore. Spiegazione. Maraju di Stira si informa nei minimi particolari da Arjuna sulla situazione ad Varaka. La sua conclusione fu che niente dispiacevole sarebbe potuto accadere finché Sri Krishna si fosse trovato là di persona eppure suo fratello Arjuna sembrava aver perso ogni splendore fisico perciò egli si informa anche del suo benessere verso 40 ti hanno rivolto parole ostili o inopportune? ti fu fu impossibile fare la carità a chi te la chiedeva? O o ti è capitato di non poter mantenere una promessa? spiegazione Gli shatria e i ricchi ricevono di tanto in tanto la visita di persone bisognose. Il dovere esige allora che essi facciano la carità, considerando la persona, il luogo e il momento. Se uno shatria o un uomo ricco non possono per un motivo o per l'altro rispettare questo obbligo, dovrebbero sentirsi molto dispiaciuti. Inoltre non bisogna mancare alla propria promessa di fare la carità. Queste mancanze sono talvolta causa d'afflizione ed espongono a critiche umilianti. Un simile incidente potrebbe essere all'origine dello stato in cui si trova la Giuna. Verso 41. Tu che offri sempre protezione a coloro che ne sono degni: i brahmani, i bambini, le mucche, le donne, gli anziani e i sofferenti. Ti è capitato di non poter proteggere chi si era affidato a te? Eh? Spiegazione. I brahmana, costantemente impegnati a coltivare la conoscenza, per il benessere spirituale e materiale della società, meritano sotto tutti gli aspetti la protezione del re. Anche i bambini, le mucche, le donne, gli anziani e le persone sofferenti necessitano di una particolare protezione da parte dello Stato o del re. Per un'Ukshatria o un dirigente dello Stato, trascurare di proteggere questi esseri è certamente causa di umiliazione. Ma il desiderava dunque sapere se Arjuna si è trovato in una circostanza simile. Verso 42 Hai incontrato una donna da carattere equivoco? O hai mancato di rispetto a una donna che ne era degna? Spiegazione Sembra dal verso che al tempo dei Pandva l'unione dell'uomo e della donna avvenisse solo in determinate condizioni gli appartenenti ai Varna superiori, Brahmana e Kshatriya, potevano unirsi a una donna della comunità Vaisha o Sudra, ma un uomo Vaisha o Sudra non poteva sposare una donna di famiglia più elevata. Neppure uno kshatra poteva avvicinare una donna della comunità Brahminica. La moglie di un Brahman è considerata una delle sette madri dell'uomo, cioè la madre naturale, la moglie del maestro spirituale o del precettore la moglie del re, la mucca, la nutrice, la terra e la moglie del brahmana. I rapporti tra uomini e donne erano qualificati di uttama o adama, secondo la provenienza degli sposi. Per esempio, l'unione di un brahmana con una donna di origine kshatri è uttama, mentre quella di un kshatri con una una donna di famiglia brahmana è adama ed è condannata. L'uomo non deve mai respingere una donna che lo avvicina allo scopo di unirsi a lui, ma allo stesso tempo deve attenersi alle convenzioni accennate sopra. La storia ci offre l'esempio di Bhima, che fu avvicinato dai dimbi di una comunità inferiore a quella del Sudra, e l'esempio dell'imperatore, dell'imperatore Yayati, che rifiutò di sposare la figlia di Sukracharya perché apparteneva a una famiglia bramana. Invece Vyasadeva, un Brahmana, fu chiamato a generare Pandu e Dhritarashtra nel grembo di donne appartenenti al gruppo dell'Ikshatria e Parashara, illustre Brahmana, generò Vyasadeva nel grembo di Satyavati, figli di un pescatore. Queste unioni erano frequenti e in in nessun caso condannabili e i loro frutti non erano negativi. I rapporti tra uomini e donne sono naturali ma devono avvenire secondo determinate restrizioni in modo da non turbare l'ordine sociale e non suscitare l'agitazione nel mondo generando una popolazione inutile e indesiderabile. È una grande, infiam- è una grande infamia per uno Kshatriya essere vinto da un avversario di forza inferiore o uguale alla sua. Se deve essere vinto che lo sia per me- perlomeno da un avversario più forte di lui. Arjuna, ad esempio stava per soccombere all'impeto di Bhishma Deva quando Sri Krishna intervenne a salvarlo. Ma anche la sconfitta non sarebbe stata disonorevole per lui, perché Bhishma Deva gli era di gran lunga superiore in età, forza e gloria. Carne invece era pari a lui. E Arjuna, davanti a questo avversario, sentì pesare la minaccia di una triste sconfitta. Perciò non esitò a ricorrere all'inganno per vincerlo. Questi sono i principi che regolano la vita di un Ukshatra. E Maraju chiede al fratello se gli è accaduto qualcosa di spiacevole sulla via del ritorno da ad Dwaraka. Qui parla di Uttama Odama, che si propaga in altre parti, dal Bagata qualche spiegazione, dice anche Anuloma e Pratiloma. Anuloma segue il pelo, pratiloma contropelo. Come il cavallo si accarezza. Anuloma seguendo il pelo e non contro pelo perché se no si irrita. E gli animali in generale, tutti così, così quello che diventa più facile è seguire delle tendenze naturali, quindi si sì, consiglia a fare matrimoni a Quindi uno sposa, una ragazza della sua, una donna della sua, delle sue stesse tendenze naturali, guna oppure una che ha tendenze con qualità anche minori magari delle sue ma questo, è facile, questo facilita il matrimonio mentre sposare una persona di qualità una donna di qualità di una classe superiore può creare problemi poi quando diciamo l'attrazione diventa secondaria perché ci sono aspettative e tendenze le qualità differenti quindi non differenti solo ma anche la donna ha più qualità dell'uomo quindi si sconsigliano i matrimoni prati l'uomo ma si sconsigliano quelli anuloma quindi come qui dice un brahmana può sposare una donna delle classi diciamo meno elevate perché il brahmana non è un ceto sociale con dei privilegi il brahmana non ha privilegi il brahmana tende a vivere in modo semplice l'unico privilegio è il rispetto che si guadagna con lo sviluppo della sua qualità quindi il brahmana vive in modo semplice è intelligente per studiare le scritture e per approfondirle e insegnarle sviluppa la tolleranza come dice qui nel, in un verso prima, il Signore Padre dice che un devoto per diventare qualificato ad attrarre l'affetto spirituale del Signore deve sviluppare le qualità delle virtù tolleranza, economità controllo dei sensi misericordia e, e così via e allora il Brahman è quello che sviluppa la conoscenza e sviluppa queste qualità in virtù. Quindi è una classe superiore di, um, di uomo nella società, perché ha delle qualità superiori. Uno non è Brahman solo per la nascita dice, si è propada, perché pretende di avere le qualità, perché è nato in una famiglia di Brahmana, ma perché sviluppa le qualità e le dimostra e è riconosciuto per quelle qualità. Se gli se ne dà l'opportunità in un governo che segue gli insegnamenti dei Brahma, Lo shatria ha dei privilegi, ma ha dei doveri che gli altri non sono in grado di sopportare. Lo shatria è pronto a sacrificare la sua vita per il Bramana per difendere un bambino, un indifeso, e gli altri no. Gli altri vorrebbero i privilegi dello shatria, Vorrebbero seguire i vantaggi dello shatra ma non accettare il dovere dello shatra. Ma se c'è la difficoltà e se c'è da sacrificare la vita scappano. Vogliono guadagnare finché non c'è da perdere. Quindi sono qualità superiori e classi superiori. Non è un'offesa per il sudra dire che il brahmana è superiore. Perché il brahmana non vuole nemmeno e non ce la fa nemmeno a mantenere la della, la, gli standard di vita del brahmana. Quindi lui è contento di essere sudra. Però a tutte le le classi sociali si insegna che devono sviluppare la veridicità, la devozione per il Signore, la lealtà e queste qualità. La devozione per la mucca, per la terra. Queste sono le qualità di una società vedica. E Queste qualità permettono di sviluppare la virtù perché anche il sudra se segue i suoi doveri può sviluppare una forza spirituale una purezza pari a quella del Brahma e raggiungere il mondo spirituale ma lui non ha la capacità di, di approfondire le scritture e non gli interessa neanche non c'è neanche la costanza di stare a studiare e quindi ognuno segue ciò che riesce a mantenere e che riuscirebbe a mantenere perché chi cerca, dice la Bhagavad Gita di chi cerca di occupare una posizione che non è la sua prima o poi fa solo un grande fracasso perché cade da quella posizione e resta frustrato e chi invece cerca di sopprimere la propria natura prima o poi scoppia con un piccolo petardo soffocato fa più danno di uno lasciato all'aperto. quindi non si può seguire La natura di un altro perché è pericoloso, dice la Bhagavad Gita, è reale. Quindi quando si dice eh, quella è la la segregazione sociale, non è vero. Quello è Kali Yuga. Kali Yuga vuole che o tutti sono uguali, e non è possibile che c'è qualcuno che comanda, per forza, o che... O che quelli che comandano siano coloro che ricavano solo i vantaggi. Per qualche anno rubano finché sono lì. Questi non sono Kshatriya, questi non sono Brahmana, questi non sono, non è possibile essere tutti sudra e così via. E si potrebbe parlare a lungo di queste cose. L'unica società che funziona è quella che che riconosce che Dio ha creato delle funzioni naturali. E vanno accettate, però bisogna conoscere i doveri e i diritti di queste queste classi sociali e non solo i privilegi. E di solito mantenere i doveri è una cosa molto pesante, anche più semplice. la cultura vedica in Kaliuga si è anacquata comunque anche nei popoli più primi la domanda di Abimagno è come si fa a riconoscere ognuno come fa a riconoscere a quale varna appartiene infatti lo dici anche tu Abimagno il discorso è lungo no? nella società dei devoti si rispecchia un po' il mondo spirituale il mondo spirituale è tutto incentrato sul Signore Supremo. Ovviamente ci sono i Vishnu Dutta, il mondo spirituale, e tutti riflettono le qualità di Vishnu, quindi la potenza, il coraggio e così via. Anche se ci sono quelli che fanno i guardiani, ci sono quelli che suonano, ci sono quelli che fanno altri servizi, però tutti hanno quelle qualità di Vishnu. Qualità simile a quelle di Vishnu. E nel mondo spirituale invece di eh, Goloka Vrindavana ci sono varie relazioni che non sono solo quelle del servitore ma diventa anche, anche servitore ma c'è poi l'amicizia, la parentela e così via. No? E nell'associazione dei devoti si manifestano che seguono diciamo, la... Sanatana Dharma, che è quello del servizio al Signore, si manifestano le qualità del mondo spirituale. E l'anima si libera e manifesta un po' le sue qualità, che sono spirituali. All'interno della società ci sono Brahma, Shatra, Vaisa, Sudra, come qualità di Guna. E come tappe sociali spirituali c'è cioè Brahmachari, Griasta, Vanaprasta e Sanyasi. Però se c'è tanemo Prabhu dice Naham vi pro naccanara patir na Piva sudru na hanvarni naccagriha patir nova nasto yatir va Kintu pro djan nikila, kila paramananda purna muni purna mritabdel gopibartu pada kamalur das das anudasa Dice siamo tutti servitori di Krishna il compagno delle Gopi. Servitori del compagno delle Gopi. Non dice servitori delle Gopi. Dice das, das, anu dasa. Siamo servitori e seguiamo e serviamo i servitori del Signore delle Gopi. Non dice serviamo le Gopi. Gopi Bartù, serviamo il Signore delle Gopi e allora la nostra vera natura è quella di essere servitori del Signore e servitori dei devoti quindi questo facilita tutte le relazioni se noi manteniamo questa mentalità e se noi sviluppiamo veramente questo sentimento di servire i devoti no? di servire tutti i devoti a diversi livelli eh, stesso livello con i più anziani, quelli più giovani e' questo che genera un'atmosfera spirituale, facile. Però all'interno di, queste, di questa atmosfera spirituale ci sono le attività. E le attività, siccome siamo una succursale nel, mondo, spiritu- nel mondo, ma- del mondo spirituale, nel mondo materiale, sono collegate anche con l'esterno e col corpo. E quindi abbiamo un guna, dei guna, no? Quindi uno può fare una prova. Prova a vivere come Brahmana prova a vivere come Brahmana, e si sforza di vivere come Brahmana. Poi la natura, la vita, gli farà emergere quali sono le sue vere qualità. Se lui è in grado di sviluppare la conoscenza e di approfondire la conoscenza e di dare e di trarre il nettere dalla conoscenza e quando qualcuno chiede consiglio a lui di trovare la soluzione per lui a tutti i livelli, anche a livello di guidare i shatria, gli amministratori e così via, allora lui è Brahmana. Se uno non ha quelle qualità, allora forse è shatria, perché lo shatria è quasi un Brahmana. Shatria vuole intervenire. Il Brahmana non ha neanche la forza o l'attitudine a intervenire. Il Brahmana di solito non è che ha la voglia di combattere, di usare le armi, di addestrarsi con le armi, non ha la costanza, non sopporta il dolore, non ha delle qualità che ha, non è abile a governare, non è ingegnoso come, come lo shatria, è ingegnoso. Allora prova, se non è Shatra, lo può essere vaisha. Vaisha è capace di sviluppare l'economia, I Vaishya materialisti cosa fanno? Sfruttano le situazioni per ricavare guadagno anche con l'inganno. Al giorno d'oggi, o anche con la speculazione: il guadagno dentro il guadagno, dentro il guadagno dentro la speculazione monetaria, la borsa e così via. Guadagnano anche con con l'aria, col tempo. Fanno scommesse anche sul tempo per dire. E sudra. Sudra è una bella persona. E sudra piace alla sera chiudere bottega, va a casa, si dedica ai suoi passatempi. E oggi siamo nati tutti Sudra, in Kali Yuga. Però la purificazione può fare emergere Diciamo un maestro, lo dice qui nel prossimo capitolo, una spiegazione. Il vero maestro è capace di, di far diventare un gioiello anche di tirar fuori un gioiello anche da una zola di terra. scusa perché sono no mi il punto principale che hai detto te te il, il brahmana è capace di ricavare la conoscenza cosa vuol dire? come ha fatto Dropadi? Dropadi doveva essere la moglie di uno che amava quindi la vita era più facile Krishna l'ha messa in difficoltà mette in difficoltà i suoi devoti perché questo fa venire fuori le qualità superiori quindi dover interagire con, eh, con un ambiente che non è il tuo all'esterno, oppure dover fare attività che non sono le tue, l'intelligenza del Brahmana si dice, anche, lo dicono anche i sociologi, i psicologi, l'intelligenza si manifesta nella capacità di adattamento. Più veloce è la capacità di adattamento, più grande è l'intelligenza. Quindi il Brahmana è colui che anche nella difficoltà Riesce a trovare lo sbocco della sua intelligenza e a sviluppare qualità superiori. Queste servono a guidare la società. Perché il Brahmana cosa fa? Austerità. Il Brahmana sa cantare i mantra, ma per cantare i mantra deve sviluppare un'intelligenza e una capacità sottile di percepire come agiscono i mantra. E quindi anche il fatto di dover fare un'attività che non è la tua, che non è la mia, se io vengo dotato di intelligenza paramatma, riesco a trovare lo sbocco e può diventare tutto nettare. posso vedere il nettere. Ovviamente le prove, perché si ha a che fare con gente, io parlo di me, con gente un po' ignorante, invidiosa, così, ti tirano dentro di nuovo nella trappola della mente, loro, ci casco una volta, poi un'altra volta si caschi di meno e si sviluppano delle qualità che servono anche per gli altri il Brahmana fa austerità siamo capaci di fare austerità? se facciamo austerità per il Brahmana che lui non faceva attività fisiche era un'austerità sul freddo, il controllo dei sensi e così via e il caldo, tollerare lo studio, il digiuno se non, siamo, se non facciamo quello lì, anche come bramano possiamo trovarci a fare delle austerità fisiche che servono a fare sviluppare in noi, una, eh, a dare uno sbocco alla nostra intelligenza che si diventa sempre più sottile. Quello serve a guidare noi e gli altri. Infatti anche Draupadi ha avuto delle difficoltà che hanno fatto sviluppare in lei delle qualità superiori. Lo shatria uguale, deve essere uno che soffre, è capace di soffrire, sopportare dolore, ferito, perso qui, perde là, eh, deve essere pronto a lasciare la vita, non è facile. Eh. Quindi i veri shatri al giorno d'oggi ci sono, ma sono pochi, e ci sono anche nella comunità dei devoti, anche nella comunità dei non devoti. Sì, però lo shatria ha compassione, ma anche il brahman ha compassione. Però se il brahman non ha l'esperienza di usare le armi, e... allora istruirsi a forma degli shatria, che gli shatria hanno tendenza a usare le armi, però senza la guida sarebbero dei picchiatori e basta. Invece lo shatria una... deve avere una cultura quasi come quella del brahman. La forza anche. <ride> deve rinascere a Sciatra dopo che è morto <ride> eh sì comunque non è vero tanto il Magrolino perché ti racconto la storia di, di un re un re che era un super uomo era alto solo 1,73 quindi più piccolo di noi due e ha riunito tutta la casta la La ha riunito tutti i re Sikh sotto di lui si chiamava non so se era Indrajit comunque finisce per Jit lui da bambino aveva avuto il vaiolo e questo vaiolo gli aveva toccato la faccia e anche l'occhio aveva perso un occhio aveva solo un occhio era così valoroso e anche da ragazzo da giovane, da ragazzetto, da giovane, diciamo, da adolescente era andato a cazza, perché i shatria vanno a cazza, no? E vanno a cazza, non è che ammazzano gli animali e lasciano uno nel campo, li portano, fanno i sacrifici, poi alcuni animali vengono offerti in sacrificio, no? Per liberarli e per non prendere karma. Comunque karma se lo fanno. Infatti lo shatria, prima di lasciare il corpo, deve ritirarsi, lasciare tutto e sud non sono capaci di fare quello al giorno d'oggi, che è capace di lasciare tutto, andarsi in una foresta a morire da solo e dedicarsi all'austerità per pulirsi dei peccati, fare penitenze per pulirsi tutti i peccati, perché se non si pulisce tutti i peccati, deve andare all'inferno, deve lasciare il corpo dopo essere pulito tutti i peccati e che ha sviluppato una coscienza superiore, ha ritrovato la sua, la sua connessione con Dio, il suo interesse solo per Dio, come ha imparato in Gurukula, durante l'esercizio della Gurukula, la sua infanzia e gioventù. Allora era a cazza e è andato a caccia nel territorio di, una, di un eh, sultano musulmano. Ha trovato un principe e gli ha detto cosa fate fatto qua? L'arroganza gli ha detto del, di colato opinione, cosa fate qua? E gli ha detto io sono a cazza, sono shatria e vado a cazza, sono libero, questa è la mia terra, l'India è la mia terra. Ha detto ah sì? E l'ha sfidato. E lui l'ha vinto, un giovane eh? un giovane un ragazzo, un giovanetto, l'ha vinto perché gli sciatria imparavano le arti marziali fin dall'infanzia, l'ha vinto, allora si è conservata questa inimicizia, poi la storia è molto lunga, a un certo punto lui aveva sposato questa, questa dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, Sentito eh, la domanda che ha fatto a Rupa, e allora sua moglie, la resina giovane ancora, gli ha detto: Ma te hai le qualità per per fare qualcosa per questa gente? Vedi cosa fanno i musulmani? Allora lui ha cominciato a contattare i i vari la calza, i vari re sikh. E allora loro non volevano accettarlo. Lui ne ha fatto amicizia con qualcuno e ha vinto delle battaglie sotto la sua guida. Allora li ha riuniti tutti. Li ha riuniti tutti e alla fine è diventato imperatore. Era alto solo uno, nel 73. Ovviamente, gli sciatria muoiono giovani. Quando il corpo comincia a diventare un po' allentato, il cervello, quando arrivano sui 50 anni, in genere muoiono quando stanno in battaglia, in situazioni. Certo, se non c'è guerra, come lì a, a, a Dvaraka, Ugrasena era vecchio, perché piaceva a Krishna che lui governasse la città di Dvaraka, nella famiglia degli Yadu Però era una situazione pacifica, perché tutti erano molto potenti e nessuno dava un bel scatole. Quindi non è detto magro, sono le qualità. Ovviamente la potenza influisce molto. Certo. Certo. Sì. Sì. no, e puoi ripetere, puoi ripetere quello che hai detto? Ripeto io allora. No, fa niente, ripeto io. Tu hai detto, tu pensavi, tu, eh, la tua convinzione è che nella, nel sistema del Varna... Allora, le classi sociali, man mano che si scende di, di classe, da Abraham, Shatra, Alvais e Sudra, le, tutti hanno dei doveri, però hanno, hanno anche meno qualità e sono più coinvolti nella gratificazione dei sensi. È vero. Infatti, infatti l'unico... Diciamo eh, principio che devono seguire i sudra loro possono anche mangiare la carne i sudra, sudra mangiano una certa carne l'unico dovere che devono seguire i sudra è quello del matrimonio non si devono unire senza matrimonio l'unica cosa che devono fare loro è il matrimonio per il resto sono abbastanza liberi no? non hanno doveri sì, certo nessuno uccide uccide animali i sudano non uccidono animali devono chiamare i brahmana i brahmana devono considerare la situazione perché possono mangiare la carne però ci sono delle restrizioni le restrizioni sono in base il giorno che quindi si fa di solito nella luna nera quei sacrifici devono chiamare dei brahmana che si devono vestire in un certo modo in un certo tempo devono cantare certi mantra allora possono uccidere degli animali come la capra per esempio Esatto, per aiutarli a diventare consapevoli che quella è un'attività che va ristretta e aiutarli a sviluppare poi il Brahmana non è un, un sudra, quindi, quando va, non è che va a fare la cerimonia e poi se ne va, va, predica, cerca di erudire, di illuminare le persone in modo che, ok, fai il sacrificio, però. Canta il mantra, lui è sicuro, deve essere sicuro che il sacrificio che fa manda l'anima di quell'animale nei mondi superiori, altrimenti lui va all'inferno si prende il karma e si prende il karma anche loro. Quindi il Brahmana deve essere qualificato. In Kali Yuga mancano questi Brahmana capaci di fare questi sacrifici animali. Sí Ma il Varna, il Varnashrama c'è già, Varnashrama c'è già fuori. Solo che le persone del Varnashrama ci sono già fuori: ci sono i Brahmani, i filosofi, non sono i Brahmani, sono i filosofi, ci sono i sacerdoti, ci sono perché sono qualità naturali che sono create da Krishna. Dice: Io ho creato Chaturvarnyam Maya Srishtam. Guna, karma, vibhaga, sha. Sono io che ho creato le quattro divisioni sociali e spirituali. È naturale. Anche nei, nei popoli primitivi ci sono coloro che sono gli sciamani, sono coloro che sono i, i guerrieri, sono coloro che sono i commercianti, sviluppano attività commerciali, di scambi. E ci sono gli artigiani e gli operai, sono gli agricoltori, i vais e così via e nel fuori il c'è già, ci sono già i militari quelli che hanno la tendenza a essere però non c'è la formazione secondo le qualità superiori allora gli shatria sono comprati dai vaisha che sono i commercianti i politici che sono il governo ora sono vaisha e sudra sono comprati da coloro che sviluppano una finanza artificiale che sviluppano grande capitale comprano tutto con ideologie sotterranee anche lasciamo perdere e quindi una società demoniaca che tende a prendere sopravvento quindi l'isciatria i capi dell'isciatria sono venduti, sono pagati e quindi servono anche la parte sbagliata e i governanti sono occupati a fare i loro interessi però ugualmente la natura, la forza della natura non si può soffocare, la verità non si può soffocare, è come un piccolo petardo, se tu lo chiudi fa molto danno, fa un botto più forte. Quindi si può soffocare la verità per un po' ma poi emerge, emerge per un po' perché Kaliuga, il tempo, tutto quanto crea poi succedersi alti e bassi ma c'è sempre un modo in cui la verità prima o poi viene fuori quindi coloro che hanno veramente qualità vengono riconosciuti, accettati e prendono posizioni eh, che gli spettano e coloro che sono i buoni consiglieri vengono riconosciuti, accettati e occupano la, il, ottengono il riconoscimento che gli spetta e questa è la speranza ma è anche la forza della natura, la speranza nostra ma è anche la forza della natura che la verità, Krishna è la verità e quindi la verità prima o poi viene fuori. E questo eh, concludiamo questo capitolo. Questi sono i principi che regolano la vita di uno sciatre, ma di stile chiede al fratello che gli è accaduto, se gli è accaduto qualcosa di spesevole sulla via di ritorno da ad Dvarca, Verso 43. È trascurato degli anziani o dei bambini che meritavano di dividere il tuo pasto? Ti sei reso colpevole di un errore così imperdonabile, di un gesto così odioso? Spiegazione. È il dovere di un capo famiglia, prima di mangiare, nutrire i bambini e gli anziani della famiglia, ma anche i brahman e gli invalidi. Inoltre, per essere d'esempio, un capo famiglia dovrebbe uscire sulla soglia di casa rivolgendosi per tre volte ai passanti. Invitare chiunque abbia fame a pranzare nella sua casa, prima che lui stesso prenda il suo pasto. La minima negligenza, specialmente nei confronti degli anziani e dei bambini, è imperdonabile per un capofamiglia. Verso 44 O provi un vuoto incolmabile per aver perso il tuo amico più caro Sri Krishna, o Arjuna, fratello mio, non trovo altra spiegazione al tuo profondo abbattimento. Spiegazione. Tutte le domande maraggio di stile sulle condizioni della terra venivano dal dubbio che gli stringeva il cuore. Sri Krishna ha lasciato questo mondo, la profonda desolazione di Arjuna, che non avrebbe potuto avere altra causa, confermava il suo dubbio. E' con questo presentimento che il re, in base alle indicazioni di Srinard, interroga apertamente Arjuna per far luce sul suo dubbio crudele. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta, su quattordicesimo capitolo e primo canto di Srimad Bhagavatam, intitolato La partenza di Sri Krishna da questo mondo. Continuiamo il prossimo volta col 15 capitolo per grazia di Cristo se propada chi zae grantaraaj semat bhagavatam ki zae samavita battavinda ki zae